0: We stand today at the threshold of a great event both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This universal declaration of human rights may well become the international magna carta of all men everywhere. Als am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Kraft trat, stand die Menschheit wie es Eleanor Roosevelt vor den Vereinten Nationen treffend ausdrückte, an der Schwelle eines großen, wenn nicht sogar des größten Ereignisses der Menschheit. Zum ersten Mal in der Geschichte hatte sich die Welt auf einen Menschenrechtskatalog geeinigt. Rechte nicht nur für die Bürger eines bestimmten Landes, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt, unabhängig von Merkmalen wie Hautfarbe oder Geschlecht. Zum ersten Mal war sich die internationale Staatengemeinschaft einig, dass es die Freiheit und die Würde eines jeden Menschen zu schützen galt. Dass es gerade 1948 dazu kam, ist kein Zufall. Die Welt stand noch immer unter Schock der Verbrechen der Nazizeit. Durch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, aber auch durch die Unrechtserfahrungen während des Kolonialismus, konnte und wollte man die Augen nicht mehr davor verschließen, wozu der Mensch fähig war. Und noch wichtiger, Man musste verhindern, dass so etwas wieder geschah. Aber was sind Menschenrechte eigentlich? Sie basieren auf der Annahme, jeder Mensch sei gleich an Würde und Rechten. Sie sind universell, also für jedermann gültig. Heutzutage sprechen wir von drei Generationen von Menschenrechten. Die erste und auch am meisten bekannte umfasst klassische bürgerliche und politische Rechte wie das Recht auf Leben, ein Verbot von Folter sowie Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit. Bei der zweiten Generation handelt es sich um Rechte wie zum Beispiel das Recht auf soziale Sicherheit, Gesundheit und Bildung. Sie werden wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte genannt. Zur dritten und jüngsten Generation gehört unter anderem das Recht auf Frieden. Für die Umsetzung und Gewährleistung der Menschenrechte sind grundsätzlich die einzelnen Staaten verantwortlich. Sie haben dabei eine Achtungspflicht, das heißt sie dürfen die Menschenrechte nicht selbst verletzen, Eine Schutzpflicht, was bedeutet, dass sie ihre Bürger vor Menschenrechtsverletzungen seitens Dritter schützen müssen. Und sie haben eine Gewährleistungspflicht. Das bedeutet, sie müssen gewährleisten, dass die Menschenrechte überhaupt eingehalten werden können. Kommt ein Land diesen Pflichten nicht nach, haben die Vereinten Nationen eine Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen wie Wirtschaftssanktionen oder Militärinterventionen. Auch gibt es einen internationalen Strafgerichtshof, vor den Kriegsverbrecher wie zum Beispiel der Kongolese Thomas Lubanga gestellt werden. Lubanga wurde vorgeworfen, Kindersoldaten zwangsrekrutiert zu haben. Das größte Problem bei der Umsetzung von Menschenrechten durch die UNO ist, dass ihre Mitglieder diejenigen sind, die eigentlich überwacht werden sollen. Hinzu kommt, dass gerade in der heutigen Zeit wirtschaftliche Interessen oft im Vordergrund stehen und Länder aufgrund vielfältiger Verflechtungen oft zögern, gegen andere Länder vorzugehen. Das mache ich nochmal. Das größte Problem bei der Durchsetzung von Menschenrechten durch die UNO ist, dass ihre Mitglieder diejenigen sind, die eigentlich überwacht werden sollten. Hinzu kommt, dass gerade in der heutigen Zeit wirtschaftliche Interessen oft im Vordergrund stehen und Länder aufgrund vielfältiger Verflechtungen oft zögern, gegen andere vorzugehen. So kommen Strafmaßnahmen oft entweder viel zu spät oder sogar überhaupt nicht zustande, wie zum Beispiel in Ruanda, Tschetschenien und aktuell Syrien. Gerade deshalb ist es wichtig, dass es auch regierungsunabhängige Organisationen gibt, die den Ländern auf die Finger schauen. Organisationen wie Amnesty International. Solche Nichtregierungsorganisationen können gegen Staaten, die Menschenrechtsverletzungen begehen, zwar nicht mit herkömmlichen Mitteln wie Militärinterventionen vorgehen, aber sie haben eine andere, sehr wirksame Waffe, die Öffentlichkeit. So macht Amnesty International mit seinen Jahresberichten Magazinen, Infoständen und teils aufsehenerregenden Aktionen Menschenrechtsverletzungen publik und übt so durchaus erfolgreich Druck auf Regierungen aus. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen zu den Menschenrechten. Viele halten die allgemeine Erklärung der Menschenrechte für ein kulturimperialistisches Konzept des Westens. Andere klagen, dass die Erklärung oft nur zum schönen Schein von Staaten ratifiziert wurde und Menschenrechte trotzdem weiter verletzt würden. Dem kann man nur entgegnen, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie alles von Menschen geschaffene, nicht perfekt ist. Man darf bei aller Kritik und Enttäuschung aber nicht aus den Augen verlieren, warum sich die Staaten zu ihr durchgerungen haben, nämlich um das Leid auf der Welt zu verringern. Und dass das eine gute Sache ist, kann wohl niemand leugnen. Mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurde ein Maßstab geschaffen, an dem wir uns alle messen lassen müssen. Ein Maßstab der Menschlichkeit.